0: Fecha o olho aí onde você está, no, no seu lugar. Só abaixa a cabeça rapidinho. Oh Jesus, obrigado porque nada foge do teu controle, Jesus. Jesus, nada foge das tuas mãos, da tua soberania. Glória a ti, Espírito Santo, porque nada foge do Teu alcance, Tu estás em todos os lugares, porque de fato Tu estás em nós. Então, onde quer que a gente esteja, lá Tu estás também. Jesus, glória a Ti, porque nada foge do Teu controle, nada foge da Tua soberania, Pai. Pai, nada foge do Teu controle, Senhor. Pai, obrigado porque Tu nunca esteve tão próximo de nós, Deus. Tu estás dentro de nós. Pai, que Tu possa nos lembrar um pouquinho de quão próximo Tu estás de nós nessa noite. Que tu possa nos lembrar que mesmo que talvez a gente não te sinta fisicamente, tu está 100% presente no nosso coração, em nós. Jesus, eu oro para que tu nos lembre um pouquinho disso nessa noite, que tu se revele um pouquinho mais para nós, Pai. Tudo que eu oro para que te saia daqui te conhecendo um pouco mais. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, eu... Queria compartilhar algo aqui que faz bastante sentido para um momento que eu estou vivendo e eu sei que para algumas pessoas e talvez para mais gente ainda, espero, né? Tem um texto assim que eu... Cara, é um texto que eu amo. Eu até acho que eu já falei dele aqui, tenho quase certeza. Mas, cara, é um texto muito bom. Eu sou obrigado a falar de novo porque é o texto que estava no meu coração que eu sinto que vai fazer sentido para o momento da igreja e o momento da gente. Como cristãos. Eu queria que a gente... é o meu salmo favorito. Eu gosto de falar bastante desse salmo, então vou falar mais uma vez. Eu queria que a gente abrisse em Salmo 73. Eu queria refletir um pouquinho de novo nesse salmo que para mim é incrível. E, enfim. Rapidinho, contextualizando mais uma vez, esse salmo, né? É o Salmo 73 é o meu salmo favorito da Bíblia. Ele é um salmo escrito por um cara chamado Azaf. Uh, esse cara, né? Pra, enfim, para quem não sabe... A família de Azaf era, a família, era uma família levita que foi escolhida por Davi, principalmente o próprio Azaf, para ser o líder dos levitas. Então você pensa que essa família, principalmente esse cara chamado Azaf, que escreveu vários salmos, acho que foi o segundo cara que mais escreveu os salmos depois de Davi ali. Esse cara ele foi escolhido pelo rei Davi, então pensa a importância do cara, ele foi escolhido pelo próprio rei Davi para ser o líder dos levitas. Do líder da da galera que cuidava de escrever os hinos, de escrever os salmos, que cuidava de escrever, que era responsável por escrever as canções lá que cantavam na arca, perto da arca. Então esse era Azaf. Ele era como se fosse o líder de mais ou menos 4 mil levitas, que que eram os músicos daquela época. Então pensa, tipo, o maior líder de louvor aí que você conhece, que lidera, sei lá, um grupo, bandas, conjuntos, mais ou menos 4 mil pessoas, pensa na responsa, no no nível espiritual desse cara, e é esse cara que escreveu isso. Tá? Foi, foi escolhido por Azaf, então você pensa que, meu Deus, um cara desse deve ter, tipo, ele, Deus, ali, é assim, ó não, não tem falar com Deus, ele já, já ouve daqui, já... Eu não sei, imagina intimidade com Deus que esse cara não tem, o cara tava ali vivendo sempre na arca, escrevendo, e aí a gente chega nesse salmo aqui, e os primeiros versículos ali, ó do versículo 1 até o 3, olha só o que... Como ele começa falando, né? Certamente... Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. E aí você vê então que um cara desse nível, o cara fala que ó, quase que eu escorreguei, quase que eu me afastei daquilo que eu creio, daquilo que, sabe, que é a razão da minha existência, quase que eu, que eu caio, quase que eu me afasto de Deus. Ele começa falando isso. E aí, se você para para ler esse salmo, você vai ver que esse salmo é basicamente um questionamento que ele está tendo no coração dele, de vários porquês. Nossa, eu não entendo por que os ímpios prosperam e eu não, parece que Deus ele, ele não, não faz as coisas para mim, faz para os outros, resumindo, resumindo, parece que Asaf está num momento de silêncio na vida dele. E é um cara que... Cara, é o líder dos levitas, escrevia aí, estava ali do lado da arca, escolhido por Davi. E esse cara estava em silêncio, é, é, é um momento de silêncio. Sabe, semana passada eu estava conversando com a Ana, minha esposa, e ela estava compartilhando comigo, ai, parece que Deus está em silêncio comigo. Que, sabe, dela começou a falar assim, ah, porque a gente vê lá Noé. Deus, ele falou lá para Noé, olha, construa a arca... Dessa e dessa dimensão, exatamente, assim, assim, assado, deu todos os detalhes, tudo bem especificado lá e tal. E dela falou, poxa, por que que Deus falou bem certinho para Noé ali todos os próximos passos? E eu que estou querendo, né, uma resposta, uma direção de Deus, parece que eu não escuto nada, por que que Deus não fala assim comigo? E dela falou, ah, e também tem a questão de Paulo lá em Atos, tem um capítulo lá em Atos, Atos 22. Paulo ele vai contar para a igreja como foi a conversão dele. E aí ele fala, olha, Estava eu indo para Damasco, no caminho de Damasco, e aí de repente veio a luz muito forte, não sei o quê. Eu caí e fiquei cego, e veio uma voz do céu, e ela me disse, nananã. Daí Paulo, lá contando o testemunho da conversão dele, ele fala: tá, e o que eu devo fazer, Senhor? E aí Jesus vai lá e fala: ah, vai para tal lugar, para a rua chamada à direita, não sei o quê, não sei o quê. E ela falou: olha, Deus de novo deu a instrução bem certinha ali para Paulo do que ele deveria fazer, por que, que ele não dá para mim também? Né? Eu quero saber os próximos passos. E eu também estou num momento assim, que parece, parece, né, que Deus está em silêncio. Também quero saber os próximos passos. Eu estou desconfortável, também quero saber. Deus, fala o que, que, que eu preciso fazer, eu quero saber. E daí ela estava falando, por que, que Deus não fala assim comigo? Por que, que Deus falou com esses homens de Deus e não fala assim comigo? Aí eu falei, amor, peraí, né? Tá, beleza, você pegou o exemplo ali de... Paulo, da conversão de Paulo, que foi um cara que mudou o mundo, um negócio super específico, pontual. Você pegou o Noé, né? Que simplesmente era um dilúvio que ia destruir a humanidade toda. Então, claro que nesse momento Deus tinha que falar super específico. Mas, pô, você acha que durante todos aqueles anos que o Noé ficou, né? Construindo a arca, você acha que Deus falava com ele todo dia, dando as orientações? Você acha que não teve nenhum momento que ele, meu Deus, não sei o que fazer e, e pô, o que Deus não está falando? Você realmente acha? Paulo, né? Paulo está falando da conversão dele. Mas depois ele passou lá por, sei lá, foi espancado nu em praça pública, sofreu acho que três naufrágios, foi apedrejado, foi picado por serpente. Você acha que em nenhum desses momentos, será que Paulo, ele não pensou, Deus, o que eu devo fazer? Por que tu não me dá uma orientação? Eu tô confuso. Será que não? E aí a gente pode ver até a vida de Jesus. Né? Jesus, beleza, não, o cara super direcionado por Deus, guiado pelo Espírito. Mas daí a gente vê lá Jesus no jardim de Getsemane falando... Pai, se possível, por favor, afasta de mim esse cálice. Será que é por aqui que eu devo ir? Tá, tá tenso o negócio. Se possível, afasta de mim. Pô, o próprio Jesus falando pra afastar, né? Sendo que ele tinha certeza do propósito dele. E daí na cruz, pai, por que me abandonaste? né? Ele fala. Então parece que de novo Jesus tá ali. Cara, eu não tô tendo uma resposta clara, Deus. O que que eu faço? Então a gente vê que... Não, eu falando, é né, amor... Não, não é só tu que passa por isso, Jesus, Paulo, todos passaram por isso, é que quando a gente olha a Bíblia, a gente vê momentos ápices, né, a Bíblia não vai contar a vida diária de alguém, a Bíblia não conta, ah, e Paulo naquele dia acordou e ele estava com dor de cabeça, e daí quando foi deitar, né, porque senão, meu Deus, a Bíblia teria 800 mil páginas, né, a Bíblia conta momentos chaves. E a gente se esquece que a nossa vida ela é diária, ela é todo dia. A gente quer comparar a nossa vida diária, a nossa rotina, com momentos super chaves da Bíblia e acha, meu Deus, então tem algo errado comigo, eu preciso ter um direcionamento de Deus. E aí eu queria voltar para esse salmo, porque realmente, parece que Asaf está passando também por um momento assim de silêncio, porque ele está confuso, Deus, por que, que os ímpios prosperam, não sei o que? Eu estou, tô... meu, ele chega num desespero ali, de quase se desviar, como a gente leu. E aí, eu queria que a gente chegasse lá para o final desse salmo, nos versículos finais. Que aí a Zaf vai falar o seguinte, do versículo 23 ao 28, se puder abrir aí. Olha só o que a Zaf vai falar, cara. Esses versículos para mim são meus favoritos. Con... Peraí que rapidinho, tem um versículo antes aqui. Ah, tá no celular? Ah, é maior que aqui, realmente. Estou com meu celular. Tá. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu se não a ti e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, sem dúvida tu destróis todos os infiéis... Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Cara, então assim, você vê que o salmo todo, a ele tá bem confuso. Cara, meu Deus, não sei o quê. Daí no final parece que ele cai na real, parece que ele, puf, volta pro entendimento que ele tem e ele fala, mas... Quem que eu tenho no céu se não a ti, Deus? De fato, eu não tenho mais nada, se, sabe, comparado a ti. Por que que eu tô me comparando com ímpios que talvez tem tudo, mas não tem você, Deus? Se a única coisa que, de fato, eles precisam ter é você, Deus. Quem que eu tenho no céu se não a ti? E depois ele continua falando, na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Resumindo, o que que eu tô falando? Azaf aqui, isso aqui não é uma revelação nova de Azaf. Isso aqui não é nada novo pra Azaf, ele já sabia isso daqui. Mas mesmo assim, ele passou por um momento de silêncio. O que que isso significa? Que talvez, no um momento de silêncio, de dúvida, tudo que você precisa fazer é se lembrar daquilo que Deus já te falou um dia. Você não precisa de uma revelação nova, de uma orientação nova, faça isso ou faça assado, porque Ele já te falou isso um dia. Você só precisa se lembrar e perseverar naquilo que Deus já te falou. É muito difícil pra gente isso, gente Sempre quer é algo novo, faz assim, faz assado, vai por aqui. Mas, cara, Deus um dia já te falou algo. Talvez é só você lembrar e se perseverar nisso. Porque senão a gente seria filhos mimados. Sabe, é... é... Imagina se toda hora que a gente quer uma resposta chegasse uma resposta. Imagina se ah, eu vou para cá e toda vez que a gente ficasse desconfortável viesse a solução. A gente não ia criar resiliência, a gente não ia criar sei lá inteligência emocional, a gente não ia criar fé, aumentar a nossa fé. A gente não ia criar confiança, esperança. A gente não ia perseverar. A gente não ia criar. A gente não ia. É um fruto do Espírito que é a paciência. Nesses momentos, talvez tudo que a gente precisa é só perseverar naquilo que um dia Deus já nos falou. Isso aqui não era novidade para as ele só precisava cair na real e continuar. Meu Deus, quem que eu tenho nos céus? Por que que eu tô, Por que, que eu tô tão questionador assim? Se, cara, meu Deus, prova disso é porque, cara, eu amo esse texto aqui. Parece passa batido quando a gente vê, mas quando ele fala ali, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que que ele está falando? As outras tribos lá de Israel eles ganhavam terras como herança quando conquistaram a terra prometida, mas os Levitas não, porque qual que era a herança dos Levitas? Era o próprio Deus. Porque eles tinham o acesso à arca, o hino, o acesso mais próximo à presença de Deus, era dos levitas. Então, Asaf está falando, olha, não tem problema, né? Entre aspas, assim, eu não estou tendo terra como herança, mas tu és a minha herança, Deus. Então, ele está se lembrando daquilo que ele já sabia. Sabe... E aqui, óbvio, né, eu tô falando de silêncio, mas eu quero desmistificar isso, né, de ah, silêncio, Deus não tá falando, até porque Deus nunca fica calado, porque a própria Bíblia é a palavra de Deus, então, né, só abrir a Bíblia que Deus não tá calado. Mas quando eu digo silêncio, na verdade, é perda de controle da, da, do seu rumo, às vezes, é, é, silêncio é não estar acontecendo aquilo que, que você gostaria que estivesse acontecendo ou como você gostaria que estivesse acontecendo, a gente pode entender silêncio como isso. Azaf, não, não tava acontecendo as coisas como ele queria que estivesse acontecendo, Perder o controle da vida, do rumo, desconforto, pode entender isso, sabe? Quando a gente não, não tá no controle da nossa trajetória, a gente fica desconfortável. Então, por silêncio, entenda isso, não só de fato Deus não nos falar algo, mas é de fato, quando a gente tá sem saber o que fazer, parece que Deus não tá falando. A gente quer ser guiado por Deus. Sabe, é... Às vezes Deus, ele fica, entre aspas, em silêncio, dessa forma que eu estou explicando, porque aquilo que ele te falou já é suficiente para você tomar suas próximas decisões. Aquilo que um dia ele já te falou já é suficiente, já basta para você tomar as decisões para os seus próximos passos. Eu queria que você se lembrasse, sabe, do que talvez Deus te falou um, dois, três, cinco, dez anos atrás... E você fica esperando algo novo, mas será que aquilo que ele já não fez um dia, dois, três anos atrás, ou falou dois, três, quatro, cinco anos atrás, já, será que não é suficiente para que você aplique para sua realidade hoje? Particularmente, eu estou num momento bem desconfortável, assim, que eu queria uma resposta do que fazer rápido. Que, cara, eu estou bem agoniado com uma, né, uma parte da minha vida, principalmente profissional, assim, que, cara, é, eu queria que as coisas mudassem e eu estou orando um tempo e fica aquela questão assim. Só que aí, eu. Pô, me peguei, me lembrei, né? Em 2018 eu passei por um momento assim também. Tava ali perto de me formar, aquele desespero de meu Deus, né? Era engenheiro de petróleo, mercado de petróleo super para baixo. Não vou conseguir emprego na área, para onde é que eu vou, né? Aí, cara, uf, fiquei pensando, mas eu consegui entrar no escritório de assessoria de investimentos, do mercado financeiro Balneário Camboriú. Cara, e fiquei um tempo lá e eu tava muito desconfortável, fiquei, o meu Deus, acho que não sei se eu colocar para minha vida Tipo, sabe, parecia que algo não se encaixava com, com o meu propósito de vida, assim, ali, naquele, naquele ambiente. Tava muito confuso e tava nessa fase, assim, de orando, orando, Deus fala alguma coisa, caramba, cadê tu, né, tá quieto, por que que tu falou com o Noé, que né, Ana tava? Essa crise de que era as dimensões. Mas, e aí, naquele momento eu tive até uma paralisia facial. Quem lembra de mim com paralisia facial? Eu tive uma paralisia facial, fiquei com metade do meu rosto paralisado, por junção de estresse, um monte de coisa. e de novo, né, daí pior ainda, com paralisia facial, eu fiquei mais, né, meu Deus, e agora, o que eu faço? Além de estar com aquelas crises, eu ainda tô com paralisia facial, (risos) pior ainda, enfim, acabei saindo daquele trabalho, né, e aí fiquei sem rumo, enfim, mas o que que eu queria falar, passou um ano, cara, minha vida tava numa direção muito diferente, numa outra perspectiva mil vezes melhor, numa perspectiva totalmente diferente, orientada com um plano de propósito de Deus, que eu tinha convicção no meu coração, então, assim, hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus, Deus me guiou tão lindamente. Nossa, eu consigo olhar para trás e ver o que, como Deus agiu, como Ele me guiou, sabe? Como de fato, cara, eu fiquei desesperado naquele momento, mas como a solução veio. Não, tipo, que Deus dê a solução, mas de fato como Deus guiou tudo. E que mesmo não tendo a resposta naquele desespero, se eu olho para trás hoje, eu vi que Deus guiou cada passo, sabe? Que Deus ele realmente estava dando a resposta no próprio processo. Então isso já é suficiente para que hoje, nessa minha crise, eu não precise de uma resposta nova. Talvez eu só precise me lembrar daquilo que Deus já fez. Caramba, se Deus fez aquilo naquela época, Ele também vai fazer agora. Talvez eu só precise lembrar daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já fez. Talvez eu só precise lembrar de que sim, Deus é bom. Talvez eu só precise lembrar de que sim, Deus é provedor. Talvez eu só precise lembrar de que sim, não estou sozinho, Deus habita em mim. Isso não é uma teologia coaching de que ah, vai dar tudo certo, vai ficar bom. Não, mas cara, Deus é bom. Deus, Ele é minha, cara, não é que eu vou esbanjar, mas nada vai me faltar. E isso a gente já sabe, talvez eu só precise me lembrar disso agora. Talvez eu só precise, nesse momento de silêncio, não é uma resposta, mas é aumentar a minha fé naquilo que eu já sei, aumentar a minha fé naquilo que Deus já falou. Sabe, foi isso que a Asaf caiu na real ali. Meu Deus, Deus é tudo que eu tenho. Por que, que eu vou ficar com inveja de coisa terrena se Deus é minha herança, Ele é tudo que eu tenho. A presença dEle é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada na terra, nem no céu, senão Deus. E o segundo ponto que eu vejo de momentos assim... Pausa para água. É que momentos assim de silêncio, de perda de controle, de confusão, eles revelam de fato aonde está a dependência do nosso coração. C.S. Lewis falava que, ele falava assim, não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. De fato, em momentos assim, a gente começa a colocar nossa dependência em coisas que a gente pode perder. E na verdade, tudo a gente pode perder, você não pode perder Deus. (risos) Então, a nossa felicidade só pode estar baseada em Deus e no conhecimento de Deus. Se a nossa felicidade está baseada em qualquer outra coisa, infelizmente, desculpa te falar, mas sua felicidade está dependendo de algo que você pode perder, ou seja, você pode ficar infeliz a qualquer momento. Momentos assim a gente tende a colocar a nossa dependência em qualquer, em várias coisas. Trabalho, YouTube, internet, sei lá. A gente coloca, começa a colocar a nossa dependência em coisas pelo desespero que a gente pode perder. E se esquece que a nossa dependência precisa ser Deus. E eu ouso mais aqui falar, né? Se a nossa dependência está em qualquer outra coisa que não seja Deus, isso vira uma idolatria. A gente começa a criar ídolos nesses momentos porque a gente está com perda de controle. Então, a gente começa a criar coisas na qual a gente pode se agarrar para que aquilo nos dê controle. Para que talvez o controle da nossa vida esteja... Não, não, está não tudo certo. Eu, te... Eu criei um controle aqui. Tem, Tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard... Chamado não, né porque ele já morreu, mas que era chamado. Søren <risos> Kierkegaard. Não sei falar dinamarquês mas, enfim, é... Søren Kierkegaard. Deve ser alguma coisa assim. Mas esse filósofo é um, foi um filósofo muito famoso até. Ele era filósofo e teólogo, mas ele foi muito famoso no meio secular também. E cara, ele, pô, eu nunca li sobre ele. Pretendo um dia ler, eu só li coisas sobre ele, né? Esse é o caminho mais fácil, né? Ler os textos lá de filósofo é difícil. A gente lê coisas sobre, resumidas, né? Mas um dia eu quero ter a oportunidade de ler sobre esse cara. Mas enrolei, enrolei, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: que ele falava o seguinte. Olha só, olha só a definição de pecado desse cara. Pecado é tentar estabelecer uma identidade, fazendo com que alguma coisa seja mais central para o nosso valor, propósito e felicidade do que o nosso relacionamento com Deus. Resumindo, pecado é quando em momentos que você perde o controle, você começa a colocar coisas que sejam mais centrais para a sua felicidade, seu valor, o seu propósito do que relacionamento com Deus, você começa a colocar, talvez, ali a sua... Talvez o seu trabalho, o seu medo de perder o trabalho, ou você está desconfortável no seu trabalho, ou você está olhando para o financeiro, ou não sei o que, e você começa a colocar isso mais central do que o próprio relacionamento com Deus, você cria ídolos dessa forma. É isso que os momentos de descontrole também podem ocasionar na nossa vida. Se a gente não tiver com a dependência no lugar certo. É... Eu não sei se isso encaixa o momento que alguns têm passado. Eu creio que sim, né? O que te falou hoje ali se encaixa bastante com isso também de um, né? De despertar a... e eu creio que muitos têm passado realmente por um momento de talvez silêncio, de estar tá confuso e pode ser várias áreas da vida. Mas eu queria que você se lembrasse mesmo, se você sabe já teve né, mais experiências com Deus antigamente se converteu há mais um tempo ou se você está vindo agora para igreja também eu conhecendo Jesus agora mas aquilo que Jesus já te falou um dia será será que esse momento que você está vivendo não está te fazendo duvidar disso será que aquilo lá talvez você não precisa se lembrar e se agarrar hoje mesmo no louvor eu abri uma palavra profética que eu recebi em 2000 e, 2010 2010 eu abri ali eu li cara eu fiquei meu Deus eu só precisava lembrar do que Deus um dia já falou para mim eu tô desesperado por algo que, caramba, Deus já falou, tipo... A gente cria uma extra dependência de Deus, às vezes parece que, na verdade, na verdade, é como se... Sabe, falando de Jesus de novo aqui, talvez Jesus, Deus não falou lá com Jesus no Getsemane ou na cruz, porque Ele já tinha falado para Jesus, Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo". tanto no monte quanto lá no batismo. Talvez, talvez Deus não falou de novo ali no Getsemane, porque Jesus só precisava lembrar do que Deus já tinha falado três anos atrás, dois anos atrás. Eu queria que a gente lesse Gálatas 5, 22 ou 23. Porque se uma coisa que eu tenho sido, nesse momento, levado a a frutificar, eu diria, é paciência. Não tem nada a ver com a Ana, de paciência de casamento, não. Geralmente as pessoas falam, ah, minha esposa, né? Mas não é isso. Mas é com a minha vida mesmo, de cara, meu, a gente é muito imediatista, a gente quer que Deus faça tudo na hora que a gente quer, e as coisas mudem, e cara, calma, né, Jesus, ele, pô, olha Paulo, as coisas demoravam pra acontecer da maneira que eles queriam. E aí vai lá, né, Gálatas 5, 22 e 23, só vai falar do, do fruto do Espírito, bem tranquilo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, às vezes a gente pula esse, né, paciência. (risos) <risos> talvez, por que não você aproveitar o momento que você está vivendo para ver qual, onde seu coração está dependendo para se lembrar de coisas que Deus já falou para você e orar, Deus, me ajuda a ser paciente Deus, me ajuda a ser paciente e enquanto isso não acontece qual a perspectiva que eu devo ter? como eu posso frutificar, ser paciente sabe, e mesmo assim te conhecer mais em meio a isso meu, eu estou tendo que <risos> ser bem paciente ultimamente ultimamente que eu digo, nesse ano dois anos atrás, sei lá E, e eu, sabe, eu queria falar mais uma chave aqui, assim, pra mim, que esse versículo para mim é muito importante e acho que vai fazer sentido. Então, a gente entendeu que momentos de silêncio, de perda de controle, primeiro, a gente só precisa se lembrar daquilo que Deus já falou. A gente não precisa de uma nova fala, porque Deus já falou. A gente só precisa entender que aquilo que Ele já falou um dia já é suficiente pra gente tomar nossas decisões. Primeiro ponto é esse... Um dia um pastor, estava numa numa conferência, um pastor perguntou assim, né, lá no no púlpito, ele falou, cara, se Deus ficasse em silêncio hoje na sua vida, não né, não te te falasse mais nada, será que com o conhecimento de Deus que você tem hoje, você perseveraria até o fim? Será que se Deus não te falasse mais nada assim, ah, filho, não sei o que, Mateus, faça isso, será que você perseveraria até o fim com o conhecimento de Deus que você já tem hoje, com as convicções que você já tem hoje? Então o primeiro ponto é esse, momentos de silêncio talvez devem nos lembrar, só cara, eu preciso aumentar minha fé naquilo que eu já sei, eu não preciso de uma nova palavra, de um pastor, uma palavra profética, uma orientação, uma revelação, pedir para todo mundo orar por mim, quando a gente fica nesses momentos, a gente tende a só pensar nisso, só orar por isso, né, a gente vai orar, a primeira coisa que a gente ora é isso, daí depois ora por outra pessoa, se der tempo. A gente vai pedir oração pra alguém, não, ora pra cara eu tô assim, ó, pá, tô precisando tomar umas decisões, eu não tô tá respondendo, ora por mim. A gente só pensa nisso, ora por mim, ora por mim, manda no grupo, manda pro pai, pra mãe, pro tio, e isso vira assunto de todo momento. Mas talvez, talvez não é isso que você precisa, talvez você só precisa aumentar a fé naquilo que você já sabe, naquilo que você já disse, talvez se lembrar de uma palavra de anos atrás, de um sonho que te Deus te deu, e que, cara, é esse sonho mesmo, vai acontecer. Segundo é, avaliar onde é que está a dependência do seu coração. Cara, do que que eu tenho dependência? Será que, cara, estou tão preocupado, mas, poxa, se eu dependo totalmente de Deus, onde é que está a dependência do meu coração? Até que ponto eu não estou idolatrando algo nisso? Porque quando algo começa a tirar muito a paz, quer dizer que talvez o nosso fundamento não está bem fundamentado no lugar certo. E E já para quase finalizando o seu teclado puder subir, eu queria que a gente lesse esse texto aqui, Provérbios 3, 5, é um provérbio, provérbio super famoso, e aí essa para mim é a chave que vai resumir tudo, Salomão vai falar lá em Provérbios, confie no Senhor de todo seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Resumindo o que ele está falando, Deus vai endireitar as veredas. Ou seja, você só precisa confiar, não se apoiar no seu próprio entendimento, na sua racionalidade, no seu autocontrole, na sua tendência de querer manipular e controlar tudo. Não, você não pode confiar nisso, você precisa confiar no, em Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Reconhecer Deus os seus caminhos, Cara, eu tô reconhecendo Deus no que eu tô fazendo, independente do que eu tô fazendo, eu tô sabendo se é o caminho certo ou não, eu vou continuar aqui reconhecendo Deus. Por quê? Porque Ele endireita. Primeiro, o que a gente pode entender aqui é que não é a gente que endireita o nosso caminho, é Deus que endireita os nosso caminhos. Então, se a gente está num caminho que, ai meu Deus, cara, é Deus que endireita, meu. Talvez você não vai saber como endireitar, porque não é você que endireita, é Deus que guia, é Deus que endireita. Você precisa confiar em Deus, não se apoiar no seu entendimento e reconhecer Deus nisso que você está fazendo porque se você está reconhecendo Deus nesse caminho mas se não for o caminho certo, Deus Ele vai endireitar você só não pode deixar de reconhecer a Deus pra mim, cara, essa chave aqui nesses momentos que a gente está confuso, sabendo se eu estou no lugar certo ou não quero mudar de trabalho, quero mudar de não sei o que quero ah, fazer uma não mestrado sei lá, qualquer coisa que possa estar tá na sua vida mudar de igreja, não mudar, não sei o que cara, continua nesse caminho que você está vai reconhecendo a Deus, não confia no teu entendimento confia em Deus Ele vai endireitar Salomão, que foi o cara mais sábio do mundo, já nos deu a chave aqui. Queria que você tivesse um tempinho com você mesmo, abaixasse a cabeça e se lembrasse um pouco, sabe? Se lembra, se quiser abrir uma palavra profética, que um dia alguém te deu, se você anotou, se você anotou, então lembra na cabeça. Lembra, sabe, daquilo que Deus falou para você 2, 3, 5, 10, 20 anos atrás? Se é que tem pessoas que 20 anos atrás... Pergunta é, você duvida daquilo? Você tem duvidado? Então talvez você só precisa... Cara, aumenta a fé naquilo. Fortalece a convicção naquilo. Não tem pra que duvidar. Quando a gente duvida é porque a gente tá achando que a gente não é capaz... Mas a gente não é mesmo, é Deus que direita as veredas. Ele é capaz. Pai, eu oro para que Tu lembre de palavras proféticas, de, sabe, de verdades que Tu falou para os seus filhos. Pai, eu oro para que Tu lembre nesse momento, Deus, de convicções, para que eles possam se agarrar novamente disso e não, não duvidar. Deus para que a gente passe a olhar o todo, não só o momento que a gente tá, mas olhar para trás e ver que se Tu nos guiou até aqui, e olhar, etapas da nossa vida aqui no fim, Tu nos guiou e é nítido ver que a Tua mão nos conduziu. Hora para que a gente olhe para isso e possa lembrar que agora não vai ser diferente, por mais que nesse momento pareça que, 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 que as coisas não estão acontecendo como a gente esperava. Deus, eu oro inclusive por chamados, Deus, que Tu lembre, Pai, de palavras, de, de convicções que Tu deu para nós, de que um dia talvez seríamos evangelistas, mestres, pastores, pregadores, servos, empreendedores. Pai, eu oro para que Tu nos lembre dessa convicção. Pai, é Tu que endireita todas as veredas, não somos nós. Pai, lembra, Pai, de chamados, Deus. De chamados apagados, planos apagados, sabe, frustrados. Porque nós nos frustramos, porque nós apagamos. Começa a lembrar, Espírito Santo, no nome de Jesus. Pai, que os que foram, sabe, chamados para pregar sejam lembrados nesse momento. Que tu possa reacender essa chama. Eles só precisam se lembrar daquilo que um dia tu já chamou, já falou. Aqueles que foram chamados para ensinar. Que tu possa lembrar também nesse momento. Aquecer isso que um dia tu já falou. Os que foram chamados para empreender, para servir. Pai, que sejam lembrados disso, Senhor. Pai, nós não aceitamos esse momento de desânimo sem perspectiva, com falta de controle que seja pela pandemia ou, ou sei lá pelo que, nós não aceitamos isso Senhor, em nome de Jesus Satanás, nós ordenamos a rede com todo desânimo, com toda dúvida com todo, com todo medo de que, sabe, os planos de Deus não vão acontecer queria propor um, uma, tipo, um exercício pra gente, mas antes disso eu lembrei de uma coisa aqui agora que acho que muitos já sabem, né, enfim, é bem de boa para eu falar isso também, mas eu, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, né, e eu sei que, ah, não, é aquela coisa de deixar retinho e tudo mais, mas na verdade o TOC é um dos transtornos mais ah, incapacitantes da psiquiatria então pessoas que têm toque, assim, 25, 30% das pessoas acabam tendo depressão, porque não conseguem né, ter uma vida normal, um transtorno muito incapacitante. Eu já sofri uns 20 anos da minha vida, e, ou seja, eu tenho 26. Então, desde os meus 5 anos de idade eu sofro com toque. Uns dois anos atrás eu fiquei bem mesmo, mas durante 20 anos eu sofri muito, assim, de, oh, de chorar várias noites, de caras, achar que eu não ia conseguir fazer as coisas, ser bem incapacitado E por que, que eu estou falando isso agora? Porque eu lembrei de algo que um pastor uma vez disse pastor que também tem toque, aqui, o Lorenzo ele tem toque, pastor Lorenzo vem aqui na igreja várias vezes, e um dia eu fui conversar com ele ô pastor Lorenzo, cara, eu tenho muito medo de que os planos de Deus pra minha vida eles não aconteçam porque eu tenho toque, sabe, eu tenho muito medo que um dia eu não consiga pregar, que um dia, sabe eu não, não seja, sei lá um pregador, um pastor, um evangelista não sei, eu tenho muito medo que meus, os planos de Deus para mim não aconteçam por causa disso que é um transtorno chato, limitante ele falou, Vinícius Quando Deus te chamou, Vinícius né, parece que ó, (risos) mas ele falou, cara, pronto, melhorou, quando Deus te chamou, ele já sabia que você tinha isso, então na verdade Deus não te chamou esperando que você não tivesse mais Deus, ele já sabia disso, então se ele já te chamou é porque ele ia cumprir mesmo você tendo isso, ele já sabia então por que, que eu estou falando isso? para que você também saiba disso se um dia Deus já te chamou e você acha que caramba, isso vai me capacitar esse sentimento, essa emoção, esse transtorno se você tem uma convicção de que você foi chamado e Deus realmente te chamou quando Deus te chamou, ele já sabia disso então isso não vai mudar Deus, ele eu nem gosto muito do nome pré né? porque na verdade Deus, ele vê o todo não é que Deus sabe o futuro, que Deus não tem tempo Deus, Ele vê o todo, então Ele já vê tudo como fato. Então, o um dia que Deus já te chamou, Ele já sabia, Ele já sabe tudo. Amém? É muito bom ter você ouvindo o nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.